0: Toma tu lugar en la parrilla y enciendan motores.
1: Soy tu teammate, Salma del Toro. Y yo,
0: tu teammate, Alejandro Escalera. Esto es Final Lap. Se encienden las luces rojas. Arrancamos.
1: Hello, formularos! ¿Cómo están? Oigan, primero que nada... ¡Feliz Navidad! Obviamente ya pasaron algunos días después de Navidad, pero espero que se la hayan pasado muy bien con su familia, con sus amigos o seres queridos. Y bueno, obviamente eh, le quiero dar la bienvenida a nuestro queridísimo amigo Alex Escalera. ¿Cómo estás? ¿Cómo te la pasaste en Navidad? Cuéntamelo todo.
0: Amiga, primero que nada, Santa Claus te trajo micrófono nuevo, ¿o qué? Porque te escuchas, pero amigo. como si te tuviera aquí en persona. Eh... Amigos,
1: Sí. No anda, te quiero presumir, bueno. pero, pero sí La verdad es que estoy muy contenta Aparte me siento la más pro de que con el ¿Ah? Pero obvio Es para que mejoremos y para que Los formuleros claro sí. nos escuchen un poquito mejor Ahora sí, ya es, es el meme De
0: esto es real, hijo eh, este. No, amiga me, me fue muy muy bien Tremendos regalos que me dieron eh, Yo creo que los habrán visto en Instagram ahí Para los que me siguen No es spam para que me sigan, pero sí eh, ¿Cómo te la pasaste tú, amiga? Este, ¿Qué cenaste? ¿Qué comieron? Que...
1: Pues, amigo, fíjate que fue una Navidad eh, pequeña, me la pasé con mis papás, justamente en Pachuca, el hermosísimo lugar de donde soy. Eh, pues, La verdad, muy muy a gusto, muy familiar el asunto. Y mm. pues, fíjate que igual con algunos regalos, que igual seguramente ya los pudieron ver en Instagram. Pero y pues... no es spam pero tampoco se spam, ¿eh? ojo, pero la verdad me contenta, la verdad es que me gusta mucho Navidad y, y este tiempo de, de estar como en familia y todos muy felices, la verdad es que me hace muy muy feliz.
0: Amiga, pero ¿qué crees? Pues han salido eh, noticias, han salido cosillas de qué hablar, recuerden Fórmula 1 no descanso, que, aunque no hay temporada, hay cosas de qué hablar. Quisiera empezar este episodio, amiga, con una cosa que, que acaba de anunciar la FIA, que es, los pilotos no pueden ya, así como lo que hacía Vettel de activismo, de, de, de meter cosas políticas, meter cosas de, de bueno, no de religión, pero, pero, o sea, no pueden ya los pilotos expresar ideologías o alguna cosa que ellos quieran expresar sin que la FIA tome cartas en el asunto o se les dé el permiso eh, eh, firmado. ¿Qué opinas? Híjole,
1: a ver, creo que es un tema súper, súper complicado. A ver, yo estoy obviamente en contra porque al final creo que los pilotos, a través de la influencia que tienen con el, con el, el mundo entero, digámoslo de esta manera, pues creo que pueden llevar a cabo como esta, como cambiar la... la no la mente, o sea, como que también nos pongamos a pensar y a preguntarnos sobre todos estos temas que son súper complicados y que a veces no se toman tanto en consideración. Pero también entiendo un poco a la a la fia, ¿no? Al final, pues digamos que cada uno de los pilotos tendrá una forma diferente de pensar. Entonces que tengan esta libertad de eh, pues decir lo que piensan o estar de acuerdo con eh, con algún movimiento, pues sí puede ser un poco complicado o incluso puede ser como contradictorio con ciertos eh, aspectos que la misma eh, FIA establece entonces a ver justo estoy en desacuerdo entiendo un poco pero no les doy de, 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 de o sea no les doy la razón por completo y bueno lo bueno es que Sebastián Fettel eh, digamos eh, no, no, está no está porque seguramente <risas> ya hubiese hecho una revolución ahora lo interesante va a ser eh, pues que que Hamilton se pronuncie, porque evidentemente estos dos pilotos eran los que más hablaban y los que más ponían pues, en la mesa todos estos temas eh, pues que son muy muy complicados.
0: Es que, o sea, en parte entiendo, pero, ah, ¿cómo te quiero decir? Yo soy de los que, por ejemplo, ahorita estoy en contra de lo que acaba de hacer la FIA. Mucha gente, eh, a lo mejor aquí este, me puede caer algo de hate o algo bueno no hate pero a lo mejor este eh, hay gente que no no vaya a opinar lo mismo que yo pero es que mucha gente que dice es que yo quiero ver el deporte yo no quiero que me metan cosas políticas yo no quiero que me vendan cosas y dicen eso se hace en otros lados Ok pero qué lado se hacen o sea uno no uno si sale aquí a la calle a protestar así no le van a hacer caso y no tiene tanto tanto impacto, impacto. Pero en lo que ellos buscan, eh, gente con una plataforma tan grande, ejemplo, vete todo el impacto que hacía sin tener redes sociales, solamente con mostrarse lo que es la transmisión de Fórmula 1, sacando el nuevo casco para que se vean las fotos, lo que hace Hamilton en redes, eh, futbolistas que lo hicieron en el Mundial de Qatar. Esas cosas sí se deben de hacer porque si no, ¿cuándo es? O sea... Claro. Siempre y cuando sean causas bonitas, ejemplo, lo de Vettel que, que ya basta con la deforestación y cosas así, que dijo en Canadá, llegó a tener alto impacto que hasta el mismo gobierno se sintió presionado y hasta una de las que pues del gobierno ahí sí salió a decir como ¿este quién es? para decirnos, ah ya sabes que sí les afectó, ahí ya sabes claro. que sí les llegó entonces cumplió su cometido. Y es eso lo que yo sí digo como un qué bueno que lo hacen porque si no, ¿en qué otro lugar se puede hacer? Un otro. Entonces, a mí se me hace mal eh, porque, aparte, no era la misma Fórmula 1 que, que en 2020 allá andaba tratando de decir We races As One o algo así, que ahora nomás solo dura un año o qué.
1: Sí, y la verdad es que también podemos debatir mucho la situación porque al final es como, ok, no los vamos a dejar hablar de ciertos temas a menos que obviamente pase por autorización nuestra. Entonces, obviamente, cualquier situación que vaya en contra, pues, ya sea de eh, los objetivos, ya sea económicos, este, pues no sé, eh, en los mismos eh, en cada uno de los países, ¿no? Si no va eh, ad hoc con lo que se establece en ese país, pues evidentemente el piloto no va a poder, pues, decir lo que piensa, ¿no? Entonces creo que también es muy debatible el hecho de que ante la FIA quede la decisión de decirlo o no decirlo, ¿no? pero también yo justamente cuando estaba leyendo esta noticia, pues... Hay que pensar, digo, al final siento que la, la, la misma categoría pone ciertas eh, limitantes, pero muchas veces no se llegan a cumplir. Pasó con el tema de los accesorios que se supone que no iban a dejar correr a Hamilton, ¿no? Y pasaron varias carreras y como que lo dejaron pasar. Entonces lo interesante va a ser es eh, si realmente se va a cumplir, si realmente los pilotos se van a dejar, digámoslo de esta manera. Pero yo creo genuinamente que... Pues Hamilton no creo que, que vaya a acatar esto tan fácilmente porque pues él está muy, muy como eh, ahí con estos temas eh, sociales, entonces no creo que, que se lo deje nada más a la FIA el, el que lo dejen o no, o, o el que sí lo deje el que no lo dejen. Entonces, pues a ver qué pasa.
0: Otra cosa que me causa duda, amiga, es este, por ejemplo, el, el mismo artículo dice... Que no se puede cosas de, que, de política ni de religión. ¿Qué va a pasar con Gasly? Que casi siempre lo toman, eh, pues ya sabes, ¿no? Que se pone enfrente de su carro, se hinca y hace de que, pues, de que se persigue y toda la cosa. ¿Eso también entraría o no como tal?
1: Pues yo creo que, ay, no sé, es que... Podríamos decirlo que sí, porque al final está como promoviendo, no sé si decirlo de esa manera, o sea, es muy complicado. Creo que al final las creencias que, queda, que tenga cada uno, pues es muy distinto, ¿no? A lo que la pueda como determinar. Entonces va a ponerse muy interesante porque pues te digo, o sea, no sé si la FIA se ponga muy estricta o simplemente lo esté determinando como para poder... Calmar las aguas en tal vez en algunos eh, países, ¿no? Porque como recordaremos, pues al final la, la Fórmula 1 está en todo el mundo y obviamente en todo el mundo tenemos diferentes pues, tradiciones, la cultura es diferente, entonces obviamente que llegue un, pues, un espectáculo tan grande, pues obviamente a los países les, les preocupa también, esto es un hecho.
0: Ahí, sin duda alguna, como dice eh, Charlie, nuestro productor Ahí es donde vamos a extrañar a Vettel Yo creo, aquí es donde
1: De acuerdo Donde
0: Vettel sería de los que Ya hubiera dicho algo, fácil
1: Sí, ya se hubiera pronunciado
0: 100% Y amiga, pues sin más Vayamos a una de nuestras secciones favoritas
1: Uf. La de Nuestro
0: Checo Pérez El viejo sabroso
1: Chequito, nuestro viejo sabroso y bueno, Alex, ya pasaron dos años desde que Chequito Bebé pues llegó a la a, a Red Bull, a esta escudería que la verdad nos ha dado muchísimo de qué hablar últimamente. ¿Y por qué no platicamos un poquito de la trayectoria que ha tenido Checo en esta escudería? Porque, no te voy a mentir, a mí me ha hecho pasar momentos increíbles, pero también momentos un poco, no decepcionantes, pero <risa> como, como escudería, ya sabes, como que me deja mucho que desear y justo podemos platicar. Pues de Helmut Marco, de Horner, que, que realmente parece que idolatran a, a Max Verstappen y, y dejan un poco a Checo como a la a la a la ahí se va, a la deriva. Que justamente sí. vi que me, que me contestaste en tweet. A ver, explícamelo, porque dije, lo tomo bien, lo tomo mal, ¿qué hago aquí?
0: ¿Cuál? El de que da contenido o cuál?
1: No, 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 el que basado. O sea, que no, me eso se lo
0: puse, basado. eso se lo puse a uno por o sea, este, ¿cómo se dice? Este, no, 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 o sea, no era, no era hacia ti, no era de que, pero es que, que te puso, que es como, que Helmut Marco no ha dicho mentiras, que el problema es que sí, como nosotros como mexicanos, obviamente queremos a Checo, y lo queremos de que, obviamente lo vamos a apoyar, y obviamente nos va a doler con todo, pero, es que en parte... Si sí, no dice tantas mentiras, ay o sea, no aquí, no, ay,
1: o sea, aquí, no. aquí me
0: voy a acabar mi tumba. Sí, sí, sí,
1: sí, o estoy sea, tu tumba. No, 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 a ver, no, ojo, ojo, formuleros. O sea, aquí todas las opiniones se respetan y son válidas, pero te voy a decir por qué dije que ya me está cansando Helmut Marco y es que a ver, Alex, o sea, más allá de que sea mexicano y más allá de lo que sea, al final Helmut Marco es jefe, ¿no? Digamos de Checo y de Verstappen. Como jefe, obviamente, también tienes que tener cierta ética y cierto profesionalismo sí, al o sea, momento de ejercer sí. tu puesto. Entonces, no puedes decir, o sea, imagínate que tienes a dos personas en un mismo puesto y le estás diciendo como, los dos son buenos, pero ojo, ¿eh? con este que es mejor que tú, como que siento que no es ético al de tipo de comentarios. No, o sea,
0: es que exactamente, no o sé. sea, yo lo que voy es, no, no digo que, 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 o sea, por ejemplo... Sí pienso algunas cosas como las que dice Helmut Marco, pero Helmut Marco no debería ser el que las esté diciendo. Exacto. Ni Christian Horner, que lo esté diciendo a lo mejor eh, fulanito de tal analista de Fórmula 1 en Fox. Que lo diga claro. él, ahí, ahí todavía te diría, híjole, pues concuerdo con él, pero si que yo veo y es que Helmut Marco sale con cada cosa que es como, bueno, ¿quieres a Checo Pérez sí o no en tu equipo? O sea, te está salvando las papas en varias ocasiones y... y y no sé, o sea, si sí lo tratan mal, no, eso no es mentira, pero también nosotros como mexicanos también, eh, eh, es lo que te digo, nosotros deberíamos de ya saber que lamentablemente, quieras o no, Checo
1: Pérez lo niegue o no, a Checo lo contrataron para eso. De acuerdo o sea, no te voy a debatir ningún punto de lo que acabas de decir, o sea, justo estoy de acuerdo en eso, Checo obviamente tendrá que impresionar y que tendrá que mejorar porque está compitiendo contra el campeón del mundo, pero justo la persona no es la indicada para estar diciendo esos comentarios porque ah, es profesional o sea, en mi opinión creo que no se ve profesional, yo jamás he visto a, bueno, o había visto a Binotto por ejemplo, el estar diciendo como eh, Leclerc es mejor que Carlos y Carlos de verdad tú, o sea, ¿sabes? como que esa comparación Claro, es decirlo, o sea, como que es muy mediático y lo entiendo que es también su personaje dentro de, de Fórmula 1 y dentro de la, de la escudería, pero definitivamente creo que le urge como de verdad ser consciente de los comentarios que está haciendo y que se ve mal, o sea, que su profesionalismo se está viendo mal. Pero
0: bueno, a ver. Christian, Christian Horner también, y él, él es como el que menos.
1: Sí, sí, justo.
0: Eh, eh, como que sí te, te, te sube un poquito a Checo, pero no puede esconder este que o sea no puede esconder que sí tiene favorito Max
1: de acuerdo no eso es eso es claro pero mira ya no ya no me quiero enojar porque ya traigo de <risa> aquí el enojo en el en el pecho así que platiquemos un poco de lo que ha sucedido en estas dos temporadas que Chiquito bebé está justamente en Red Bull y Claro que no nos podemos olvidar de que, bueno, pues eh, su primer victoria, eh, pues obviamente fue en Bahrein en el 2020, no fue, con, eh, no fue con Red Bull, pero pues se dice que a partir de ese momento es cuando Red Bull dice, ok, vamos a fichar directamente a Chiquito con Red Bull y bueno, para 2021, pues eh, junto con Max Verstappen, son la dupla de Red Bull y bueno, pues en su primer carrera con Red Bull en el circuito internacional de Bahrein finaliza en, el quinta, en la quinta posición, que la verdad con es Con tremenda es remontada. Una, sí, o sea, que creo que es una buena posición para hacer su primer carrera. Ah, sí, sí, o sea,
0: si hubiera iniciado desde el top 8 a lo mejor no sería lo mejor, un cuarto es lo mínimo que se le hubiera pedido, pero, pero como empezó hasta atrás quinto es brutal, o sea, sí te hizo un carrerón. Aparte, me acuerdo muy bien de ese día de que pues, nos despertamos todos bien, pero era Checo, pero es su primera carrera en Red Bull y pasó lo que... En, pues yo ni siquiera me lo esperaba, yo de la nada veo que Checo pone su carro de lado y se le apaga, es como, yo creo que a todo México se le paró el corazón.
1: De acuerdo. Y, y, y gra
0: gracias al cielo gracias a Dios, lo volvió a aprender, y, y ahí comenzó la carrera, pero ya lamentablemente tuvo que salir de ese pit, y pues ¿qué comienzo, no? O sea, abriendo de una manera dramática.
1: De acuerdo, sí, o sea, realmente... Bueno, a ver, y también todos los mexicanos estábamos como muy, muy al pendiente porque pues este fichaje no lo esperábamos, o al menos yo no lo esperaba. Y entonces, bueno, en una quinta posición, como lo dices, fue muy buena. Y bueno, para 2021 tuvo su primer victoria con Red Bull en Azerbaiyán, en Bakú. Entonces eh, creo que fue una temporada en donde Checo se le vio bien. O sea, digamos, no fue la mejor temporada... A ver, no quiero que se, se malinterprete, pero al final, cuando tú eres una, un piloto nuevo en una escudería, pues evidentemente te tienes que acoplar. Y el acoplarte a un monoplaza al equipo no es nada fácil. Entonces, creo que lo hizo muy bien. Quedó, eh, si mal no recuerdo, en cuarto eh, puesto eh, en el campeonato de, de pilotos, ¿no? Quedó en primer lugar, eh, pues Max, en segundo lugar... Hamilton, tercero Botas y él en cuarto, creo que lo hizo muy bien, estuvo ahí apoyando a Max Verstappen como, como bien ya sabemos, pero ya para el 2022 creo que tuvo una temporada muchísimo más fuerte, se le veía más como acoplado con el equipo y bueno pues nos dio carrerones eh, como en Silverstone, que la verdad a mí me gusta muchísimo esa carrera y victorias como Mónaco, Singapur. Entonces, creo que fue una temporada consistente para Chequito no, no sé qué piensas.
0: No, demasiado, o sea, a lo mejor no consistente porque tuvo sus inconsistencias, pero con muy muy buenos resultados es fue brutal, o sea, déjame te digo la comparación. En 2021, su primer año eh, en un monoplaza ya hecho y derecho para Max Verstappen, eh, victorias tuvo una, no tuvo pole position, eh, vueltas rápidas se llevó dos. Y podios tuvo cinco y solo hizo 190 puntos, lo que le dio Ajá, el cuarto lugar.
1: Oye, espérate, Pero, espérate. ¿Me estás quitando los datos o qué? Te estoy quitando ah, los datos. Me estás Feliz año. Tengo la chamba. Muy bien, muy bien. Échale. Este
0: Y no, no, es que eso pues, ya lo tenía medio preparado, no te preocupes. Eh. No, no, no. No, ya me sentí mal. Si quieres, ya dime tú. No, no, los, date, los,
1: los, date, los date.
0: Este, bueno, en 2022 tuvo dos victorias, eh, Singapur y, y Mónaco, tuvo la, su primera pole position en Fórmula 1, eh, tres vueltas rápidas, 11 podios, o sea, hizo 305 puntos a comparación del 2021, que son 190, pues, casi, casi el doble, se podría decir, o un poquito... Bueno, o sea, fue demasiado, o sea, sí, el progreso es. Ahora, como mexicanos esperamos que así como... Coro en 2022 para 2023 sea aún mejor.
1: Sí, no, definitivamente el 2023 debe ser su año. Recuerden que Checo tiene eh, contrato hasta 2024. Entonces él incluso en, ya en entrevistas dijo como que okay, creo que ya me siento bien con el equipo y creo que es momento de, de atacar. no. Incluso en una entrevista hace un par de, de días dijo oigan, o sea, ya, ya sé que me ponen como el ministro de la defensa, pero ya no quiero más ese título, sino más bien quiero ser el ministro del ataque y me parece increíble, al final pues, eh, pues ya tiene todas las herramientas, o sea, tienen que exprimir todo lo que pueda para que obviamente pueda ser lo suficientemente competitivo y estar obviamente eh, compitiendo con Max Verstappen, que creo que va a ser pues su rival más fuerte, bueno porque otros equipos pueden llegar a hacerlo también, pero bueno Principalmente con Max y, y yo creo que, o sea, espero, les, les prometo que espero que para 2023 sí regrese más fuerte y entonces realmente veamos a un Checo más, más, o sea, que ataque, que, que ya no esté como, bueno, está bien, Max, toma. No, no, no. O sea, ahora que vea por él y por el equipo y, y que, o sea, yo ya quiero ver sangre.
0: Ajá, sí. <ríe> quiero ver sí. Ah, um, también tenemos que hablar pues de eso, lo que dijo Verstappen casi casi diciendo, es que no lo quiero tomar como indirecta porque, o sea, sí no dijo mentiras, pero es como un espérame tantito, Max, o sea, tampoco sé que se te suba la cabeza, porque dijo eso de que en todos los equipos debe de haber de, un 1 y 2, yo concuerdo con eso, pues sí que a lo mejor al inicio todos deben de empezar igual y luego ya después ver quién es mejor y ya que el que no es mejor, pues tome el papel de segundo. 100%. No es malo, es, es algo que se acostumbra en Fórmula 1, que, es, que así ha sido y no veo el por qué cambiarlo. De hecho, como equipo te ayudaría bastante, pero el cómo lo dice yo creo que es la forma mala. Por ejemplo, todos sabemos que botas, incluso Verstappen lo, decía, lo puso de que el ejemplo perfecto de que... Pueden ver a botas, dice. Él empezaba con todo, desde cero en la temporada y ya cuando veía que no podía, pues con Hamilton, aceptaba su rol de segundo, tenía algunos podios pero aceptaba su rol de segundo, ¿sí? Pero la diferencia es que tú nunca, o sea, nunca vimos a Hamilton diciendo tales cosas como tal eh, en, en programas. Sí decía mucho tipo de que, hey, dígale botas que me deja pasar y cosas así, pero sí, ya tenía muchos puntos también por arriba de botas y, y, y pues todo el mundo sabía que Hamilton era mucho mejor, o sea, no había duda. Pero te digo, nunca hemos visto un Hamilton como, o sea, como habla de su propio equipo o de su compañero de equipo.
1: Sí, creo que, creo que ya Max está hablando un poco desde su ego, ya sabes, como Ajá, de, exacto. de soy yo el mejor y ya entiéndanlo, ya sabes. Entonces, más bien creo que, y como bien lo mencionas, o sea, al final sí tiene que haber un primero y, un, y un, un piloto número dos. ¿Por qué? Porque no, po o sea, no pueden estar compitiendo entre ellos mismos porque al final, pues va a ser que ambos choquen, va a ser que no puedan estar compitiendo con el resto de los equipos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, o sea, justo empezar con las mismas condiciones y el transcurso de la temporada nos va a llevar a, pues que uno, obviamente, pues quede como el contendiente a ganar el campeonato de pilotos, porque evidentemente solamente un piloto se lo puede llevar. Entonces, eh, híjole, complicado y, y aquí decir... Ojo, ¿eh? ya creo que van a pensar que soy fan de Hamilton, pero no. <risa> eh, Bienvenida. No, pero sí quiero reconocerle justamente eso. O sea, la actitud que tiene Ham versus la que está teniendo eh, Verstappen es sumamente diferente. Eh, hace poco estuve leyendo un par de, de entrevistas de Hamilton y realmente él, o sea, él sabe quién es. O sea, sabe que es Hamilton Ajá. ya sabes, pero no anda por la vida diciendo, Bro, yo soy Hamilton, quítate, ¿no? Exacto. O sea, sabe, y, y sabe jugar en equipo. Al final, eh, no me acuerdo en qué carrera fue que justamente le dijeron, o sea, deja pasar a, a, a botas, y él dijo que sí, bro, y lo dejó pasar, ya sabes. Eh, en, un, no.
0: eh, en Hungría, en Hungría, ah. eh, creo que fue 2017, en Hungría 2017, en donde eh, Hamilton pide que lo de, o sea, que, dejen, que lo dejen pasar, porque, o sea, iba. Era, creo, Raikkonen iba primero, o no sé si era Vettel. Eh, bueno, la cosa es que eran los 1-2, y luego era Bottas tercero, y luego Hamilton cuarto. Hamilton iba en diferentes estrategias, y le dice, dejen que, dejen que Bottas este, me deje pasar para yo alcanzar a los Ferrari. Ok, Mercedes dio la orden, Hamilton pasó a Bottas, Hamilton trató de cazar al segundo lugar, eh, no me acuerdo, creo que era Raikkonen, no pudo alcanzarlo, y en la última vuelta, Hamilton le vuelve a dar la posición a Bottas, y todo el equipo se lo agradece. Incluso, cuando Hamilton estaba peleando campeonato.
1: O sea, definitivamente, también tiene que ver mucho la actitud, o sea, a ver, entiendo que sea más joven que Hamilton, y que obviamente Hamilton ya es más maduro, pero bueno, al final, ojo, o sea, y, y no quiero volver a entrar al tema, pero pues al final sí, Max está como que haciendo un camino en donde toda la gente está viendo cómo es y al final el piloto que esté después de Checo, pues igual le va a decir, no, pues yo sé cómo es Max y no voy a trabajar para Max. Y también, ojo, al final Max está creciendo, o sea, en edad pues, y cuando Checo se vaya seguramente va a entrar a alguien, un piloto más joven y que sea la promesa de Red Bull, entonces también... Que Max entienda eso y sería importante, pero bueno, al final creo que Checo lo ha hecho muy bien. Yo espero que en estos próximos eh, dos años, en esas próximas temporadas, sea más fuerte, sea más competitivo y que no se deje, que no se deje y que esté ahí con todo. Sí
0: quiero, o todo. sea, sí quiero que Hamilton le vuelva a dar una repasada para que le dé una cachetada con guante blanco. No odio a Max Verstappen, o sea, como piloto lo admiro, pero sí quisiera que otra vez Hamilton llegue y le diga como, a ver, Déjame, te enseño a cómo ser campeón.
1: A ver, papito. Ay, es que no me odien. No me odien, porque saben que Hamilton no me cae bien en pista, pero sí, sí lo estoy deseando. Sí lo estoy <ríe> deseando. O sea, y además, justamente Rosberg dijo, a ver, el único piloto que le va a poder, o sea, que va a poder vencer a Max es Hamilton. Y sí, ya lo hemos dicho aquí. O sea, ni Leclerc, ni Russell, checo sabemos que no lo van a dejar ganar, entonces no lo vamos a poner en esta ecuación. O sea, sí creo que Hamilton es. Entonces, Ay, miren, amigos, sí espero que Hamilton regrese más fuerte y, y, y la verdad es que sí si le, por lo menos le haga la competencia a Max y que Max también sepa que, o sea, que también pueden haber mejores que, y que le quiten el número uno.
0: Ándale, sí, sí, sí. O sea, hasta eso, amiga. Bueno, o sea... Okay, bueno, cada quien este, este, decide qué número ponerse, ¿verdad? Y si pues o alguien ganó, obviamente, pues obviamente va a querer ponerse el uno. Pero, por ejemplo, la mentalidad de Hamilton era okay, ya gané, pero no me quiero poner el uno porque yo soy un retador más, decía. Esa era su mentalidad. Por eso él no se ponía el uno. Entonces, pues se ponía su 44
1: sí que ya es icónico y justamente nada que ver con la con las declaraciones de Max de yo voy a tener el número uno hasta que obviamente deje de ser campeón del mundo porque pues nunca puedes tener el uh -huh. uno a menos de que tengas ese ese premio no entonces pues mira nos nos dejan ver mucho el tema de la personalidad de cada uno de los pilotos eh, y bueno también hijo pues no sé, ojalá que, que Hamilton sí regrese más fuerte y que también Mercedes lo, lo, lo apoye, ¿no? Como siempre lo, lo ha hecho, porque Russell también creo que nos puede dar sorpresas. Pero bueno, nos esperaremos hasta la siguiente temporada para, para poder comentar.
0: Amiga, pues vamos entrando a 2023. Eh, ¿Cuáles son tus propósitos? ¿Cuál es tu wishlist?
1: Uy, mira, te voy a decir, creo que mi propósito de año nuevo es entrevistar a los pilotos. Uh. Ver, ese va a ser mi propósito de año nuevo lo están escuchando, espero que se me dé, justo yo estoy en mis clases de inglés, a la gente que me sigue en Instagram ha podido ver justo para que cuando llegue ese momento miren, que no me que no me encuentre el momento de que ahí sin saber al 100% inglés entonces estoy trabajando en ello y obviamente mi wish list es asistir a algún gran premio en otro país creo que esos dos puntos eh, espero lograrlos y, pues, no sé, que, que viva la paz en el mundo. Mi
0: la nueva Mi Maluma. Punto.
1: Tú, paz. cuéntame.
0: Fíjate, yo, yo creo que en, en mis propósitos de, de, de 2023 sería, yo creo que poder dedicarme a esto, amiga, poder dedicarme oh. a 100%, para los que no lo saben, uh, no me dedico a, a, pues, a hacer contenido en Fórmula 1 eh, en su totalidad, es como eh, un 50%. Entonces, yo creo que me gustaría dedicarme al 100% a esto, o sea, que me permita ya este, mantenerme con puro hablar de Fórmula 1, tanto en TikTok, como en YouTube, como en el podcast, este, a propósito también de Año Nuevo, que este podcast sea aún más rentable, por si alguna marca nos está escuchando. ¡Ojo! Eh, <risa> y... Aparte de ir al Gran Premio de México, eh, ir a otro Gran Premio, amiga. No, no te lo copio, o sea, ya lo tenía también. Y yo creo que esos son mis, son mis propósitos. Y algo que decir de que para la gente que, que también me esté haciendo sus propósitos de año nuevo, recuerden que si no los llegan a cumplir, eh, no pasa nada mientras estés en el proceso de eso. O sea, de que mientras, ok, no lo llegué a cumplir este año, pero hice tal cosa para poder cumplirlo, no pasa nada. Es, es muy, muy bueno.
1: Oye, Alex, y como propósito del podcast, ¿qué te gustaría? Pues además escuche... de te digo ya, ya me... Ajá,
0: que nos escuche muchísima más gente en más países también y tener de invitadas
1: justo, justo, yo creo que es igual es uno de mis eh, deseos o propósitos para el 2023 en cuanto al podcast, que podamos tener obviamente a más invitados, que nos cuenten y obviamente yo creo que sería una cosa increíble eh, Alex tener aquí a algún piloto, ¿no? Como ves? Sí, hay no. que ponernos los de, de propósito y hay que hacer Ajá. todo para que se cumpla, porque yo sé que los formuleros obviamente disfrutarían muchísimo el tener a Chiquito, a Max, bueno, a quien, a, a cualquier piloto sería una eh, increíble, eh, un increíble propósito. Y bueno, Alex, pues ya vamos a cerrar el último podcast del 2022. <risas> Obviamente, si sí, ya llegó la hora, sad. Agradecerles a todos por siempre escucharnos, por compartir el podcast, por estar con nosotros en estos seis meses que realmente fue una, una tremenda locura y pues eh, recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales a mí me pueden seguir como Salma bajo del Toro en todas las redes sociales y a ti Alex algo que quieras decir tus redes
0: uh, bueno mis redes es escalera F1 en TikTok Alex escalera 17 en Instagram y Alex escalera 17 en Twitter pero antes eh, de, de cerrar 2022 nos sorprendió con el podcast yo cuando inicié 2022 no tenía ni idea creo primero no tenía ni idea de quién eras no no te creas ya te conocía ya ya creo que ya veíamos eh, o sea, ya habías hecho videos y creo que me habían etiquetado mucho en tu video del de, de traje de Sainz. Sí. Y yo no tenía ni idea de que iba a terminar el año haciendo un podcast, el podcast número uno de Fórmula 1. Entonces, ¿con qué nos va a sorprender 2023? Mm, me deja. Ya verás
1: que lo mejor está por venir. Y pues nada, Alex, que tengas un excelente 2023 y volveremos, volveremos muchísimo, muchísimo más fuertes. fuertes.
0: Cámbiate a la tarjeta en el Banco Nacional de México Citibanamex Banamex presentó Bandera Cuadros Esto fue Final Lap
1: Una producción original de Troop